0: ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que una buena charla abrió tu perspectiva? Esto es Followers Podcast. Ponte cómodo, sube el volumen y abre tu mente para lo que estás a punto de escuchar. Bienvenido a Followers Podcast. Bienvenido a Followers Podcast.
1: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de Followers. Gracias por disponer de este tiempo es, recuerden que estamos en esta serie sobre la muerte y, y, y hoy vamos a ver un tema muy importante. Eh, para eso pues tenemos un invitado especial. Este Nos acompaña eh, Pastor Javier Ríos, que también es mi papá. Ah, por ah, cierto, ¿también por cierto, ¿también es mi es papá. Mi papá. <risa> y él es nuestro invitado especial. Este Nos va a estar comentando el día de hoy eh, algunas cuestiones acerca de la muerte. Y pues por supuesto también está con nosotros el buen Frankie.
2: Hola chicos, bienvenidos a Followers MX en un episodio nuevo de esta serie que se llama Viviendo con la Muerte y ya lo mencionó Chris. tenemos un invitado súper especial, eh, el Pastor Javier Ríos está con nosotros, ¿cómo está Pastor? Qué honor, qué gusto tenerlo Muy aquí. Gracias,
0: pues bien y gracias por invitarme.
2: Al contrario, es, es un honor. Está en su es, casa. Está en su <risa> casa, sí. Por cierto, mención honorífica. Gracias por siempre prestarnos las instalaciones para grabar y este, equipo, este bonito y tiempo, podcast. Todo. Y el talento y a su equipo de producción <risa> también que nos ayuda a grabar esto. Pero qué, qué gusto tenerlo aquí, Pastor.
0: Gracias, bueno, igualmente.
2: Bueno, vamos a iniciar. Eh, estuvimos hablando el episodio pasado de un testimonio personal acerca de cómo fue eh, vivir con la muerte de, de, de mi madre, en mi, en mi caso, y tratar de aconsejar a toda la gente que ha pasado por ahí. El día de hoy, nuestro tema tiene que ver con cómo vivir con la muerte de mi padre, o con la muerte de un padre, y el día de hoy, de eso nos va a compartir el pastor Javier. Pero quisiera iniciar, poniendo sobre la mesa, eh, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la muerte, y qué piensa sobre la muerte en general, o qué le genera escuchar esa palabra?
0: Bueno, la muerte es algo inevitable y el concepto que yo tengo de la muerte es que eh, este cuerpo donde habita nuestro espíritu, nuestra alma, es el que cesa, es el que deja de vivir en algún momento. Eh, nuestro espíritu, nuestra alma, pues es eterno. Eso, pues lo vemos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, y ese es el, el concepto que yo tengo. Eh, la muerte es algo inevitable, es algo que va a suceder, sí. o también, como lo explica la palabra, algunos no experimentarán esa clase de muerte, que ese es otro evento. Sí, claro. Pero aquí eh, la muerte es la separación de nuestro espíritu, de este cuerpo.
2: Okay. Bueno, eso en general, eh, y también platicábamos en el episodio pasado de que a mí en lo personal me gusta mucho la perspectiva que tenemos nosotros como creyentes acerca de la muerte, porque es muy diferente a la que la mayoría tiene. Eh, de hecho, eh, para nosotros, este tipo de conversación sobre la muerte tendría que ser como un motivo de alegría. Porque nosotros, en, en nuestra creencia, en lo que nosotros creemos, que es en la palabra y en lo que Jesús nos prometió, nos habla de que la muerte es un paso para una vida mucho mejor y una promesa que está en la vida eterna. Pero también pasa del otro lado que hay gente que a lo mejor no conoce ese tipo de esperanza e incluso siempre evita este tipo de conversación, hablar de la muerte. ¿Usted cree que también, bueno, tanto como en en el ámbito secular no creyente, genere miedo la muerte y, y también en los cristianos. Hay algunos cristianos que todavía tenemos eh, ese miedo a la muerte, ¿no? ¿Por qué uh -huh. cree que sea ese temor o, o no querer como tocar el tema de, de la muerte?
0: Bueno, sea que se tenga cualquier percepción acerca de la muerte, eh, pues siempre causa cierto eh, temor o expectativa, y, y es natural, ¿por qué? Porque es venir y enfrentarnos a algo que pues no exper hemos experimentado, donde hay infinidad de opiniones sí. y aún la opinión que el Señor nos indica. Y dependiendo la percepción que tenemos, o aún teniendo cualquiera de esas percepciones, pues hay una... Hay una expectativa y, llega, y el verse cerca de la muerte pues produce sí, claro. cierto temor a lo que pues no, no hemos experimentado. Pero cuando ya se tiene la se toma la perspectiva ay, perdón. No, está bien, está bien. <risa> se toma la perspectiva de la palabra pues ya tienes una mayor, una mayor luz acerca de ello sí. la cual otro la puede cuestionar no ¿Y cómo sabes? Por ejemplo, una persona dice, ¿y cómo sabes qué va a pasar si tú no has estado ahí? Sí, es
2: que sí. es difícil explicar Exactamente, eso. Exactamente,
0: ¿no? ¿no? ¿Y cómo sabes que lo que dice la palabra, en ese sentido, es así? Claro, ahí entraríamos en otros aspectos sí, claro. donde podemos comprobar que lo que dice la Escritura es verdad Claro. Y, y, y la pasaríamos por ciertas pruebas de veracidad, pero no es el caso. Simplemente el enfrentar la muerte siempre va a producir cierto temor, cierta incertidumbre. Sí. Por eso es tan importante tener una perspectiva real, claro. de, y lo, lo cual la palabra de Dios nos ayuda. O algo
2: a que sí. aferrarse, ¿no? Yo creo, bueno, ya fuera de, 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 de nuestro pensamiento eh, teológico, Creo que también al ser humano le ayuda muchísimo a aferrarse a una esperanza más allá de la muerte, también para pasar por esta vida, ¿no? Eh, porque a veces yo siento que también la gente que pues decide no creer en nada, eh, al final de cuentas se siente como ese vacío de decir, bueno,
1: se va a acabar mi vida aquí y luego qué, sí, ya logré
2: muchas cosas y, 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 qué, y qué
1: onda. Es, es que no tienen esperanza y es algo importante, creo que cuando alguien pasa por la muerte... Un, un punto importante es tener esperanza de que sabes y tienes la seguridad de que no importa. O sea, todos vamos a morir de, o vamos a, a pasar de esta vida, ¿no? Sí. A excepción de un caso que, que hablábamos, pero mucha gente incluso hasta se molesta con Dios porque un familiar murió, en este caso un padre o algo por el estilo. Sí. Y, y queremos ser eternos en algo que sabemos que desde el principio, desde lo hemos platicado, naces, uh -huh. creces, te reproduces y mueres como que nos aferramos a esa parte, pero nosotros que creemos en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna, que es, ok, bueno, algún día vamos a dejar esto, pero también sabemos que tenemos una vida después de esto. Y eso es lo que nos garantiza, precisamente, hay temor, hay miedo, hay eh, tal vez como que ese, ese, esa espinita que uno tiene de dejar a una persona, sí. pero aún así también hay un gozo. Mientras hay lágrimas, también hay un gozo, porque sabemos que esa persona no se perdió. Y qué mejor recordar a alguien así. Y siempre tener esa esperanza latente. Eso es a lo que pues, yo me refería, porque
2: sí. también eh, se puede vivir sin creer en nada. O sea, hay gente que a lo mejor se va a la tumba y, y listo. O sea, no decidió no creer en nada, pero yo creo que el ser humano le ayuda mucho. Obviamente, no quiero sonar que creas en lo que tú quieras, porque también dentro de las creencias hay que decirlo, hay mentiras y hay verdades. Claro. Y siempre claro. hay que aferrarnos a la y verdad. Eh, pero sé que es bueno siempre aferrarte a, a algo que está más allá de esta vida Y creo que ayuda muchísimo Al final de cuentas no vas a perder nada Estaba escuchando ayer eh, un argumento de, de una persona Que decía, bueno, supongamos que, que tú no vas a creer nada y yo sí Si nos morimos, pues el, si no existe vida después de, de, de que morimos Pues bueno, ya pues no perdí nada Simplemente tuve una creencia que no era cierta Pero si tú eres una persona que decidió no creer, y si sí hay vida después de la muerte, la que va a salir perdiendo eres tú, claro, porque no claro. quisiste
1: creer. Sí, y es de los argumentos más sencillos, pero tiene mucha razón en pensar eso, sí, incluso sí, por sí. probabilidad, <risa> decidiría alguien creer en Cristo. ¿Y por qué en Cristo y no en todas las demás? Bueno, ese ya sería otro tema, sí. pero aún así vemos que hay ciertas eh, características que, que, que el creer en Dios, en, en, en Padre, Hijo y Espíritu Santo te garantiza por encima de cualquier otra doctrina, pensamiento, filosofía. Pero bueno, eso yo creo que más adelante sí. estaremos hablando de eso. También cosas como qué pasa después de la muerte. Pero bueno, algo importante, Pa, dentro de esto, este, pues queríamos que también nos comentaras, pues este, ya, ya que nos explicaste un poquito para ti qué es lo de la muerte a la luz de la palabra y tu entendimiento, también qué fue para ti, Pa, el, el, el bueno, perder a abuelito, o sea, perder a tu papá.
0: Bueno, este, no cabe duda que despedir un ser amado siempre va a despertar sentimientos, emociones y muchos argumentos se eh, aglomeran en, en, en la mente. Eh, yo en, mi, en el caso personal tuve el privilegio, la bendición de, de poder percibir que el corazón de mi papá eh, se afirmó en el Señor antes de partir. Sí. Y, y, y en medio de que pues dejó de existir su cuerpo y bueno, ya no lo volvemos a ver momentáneamente, que sí. eso es parte de la esperanza que, que Jesús vino a traer, pues no eh, cabe duda que le extrañaba. Yo, aún hay momentos donde uno extraña, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor hasta lloras porque estamos, sentimos no, eh, tristeza, etcétera, pero junto a ello se levanta esa convicción de saber que, que se tomó de esa esperanza y que aunque momentáneamente no está aquí, que ya su cuerpo eh, ya, no, ya no existe, pero está en la presencia de Dios. Para algunos puede ser una tontería. El mismo apóstol Pablo lo decía. El evangelio para algunos es una torpeza, una pérdida de tiempo, pero para los que hemos creído es fortaleza y es vida. Sí. No, no cabe duda que se extraña y que hay cierta tristeza. Pero cuando no se tiene la esperanza en, en la palabra, yo creo que es otro sentimiento. Por ejemplo, yo también, yo, yo tuve a los 10 años... De edad partió mi mamá y yo no conocía de la palabra, uh -huh. aunque era creyente, pero sin conocer lo que dice el Señor. Y, híjole, me recuerdo que fueron momentos muy difíciles, donde decía, ya se acabó mi vida. Sí. Venía tanta oscuridad a, al pensamiento, donde la persona que aún está viva puede como que morir en cierta manera, sí. junto con la persona amada que partió
2: sientes que te desprenden algo, ¿no?
0: Ya como que ya la vida ya ya no estás ya no vas a estar en el plan correcto, sino estás viviendo el plan CD y como que ya no va a ser lo mismo porque se fuese ser amado sí. y aunque uno era creyente en cierta manera al desconocer las verdades que el Señor muestra acerca de la muerte y lo que viene después, o sea la muerte del cuerpo y lo que viene después pues es otra clase de sentimientos. Sí. Por eso el consejo o, 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 o la bendición es verdaderamente vivir en esa esperanza y sabemos que nos vamos a despedir. Si hay algo cierto es que nos vamos a despedir. Sí,
1: sí. es verdad.
0: Y nadie puede evitar eso.
1: Sí. En, en el caso, pa, por ejemplo, estabas hablando de, de, de Abuelito, de cómo él tomó la decisión y, y cómo fue confirmada eh, ah, y, igual tú, tú lo sentiste así este ¿Cómo fue ese último? Bueno, yo ya lo sé, no pero eh, Para los que nos están escuchando, que nos expliques Hay mucha gente que tal vez En este tiempo está perdiendo a su papá O gente que sí. lo perdió hace años O muchos que los vamos a perder y, y, y queremos tal vez pues Estar medios preparados para eso No venirnos abajo, sino saber Tal vez eh, poder vivir con esa muerte Por ejemplo, ¿cómo fue el caso de, de Abuelito contigo? ¿Cómo fue eso Del hospital, si no los puedes comentar? Bueno, en, en el caso de mi papá, estuvo
0: un tiempo enfermo, mes, mes, no dos meses, y tuve la oportunidad de irme a quedar con él. Sí. Y tuvimos mucho tiempo de platicar, mucho tiempo. Tuve el privilegio de este, poderle sobar los pies, ayudarle en varias necesidades que tenía, nos tomamos de las manos platicamos de las cosas que decía la palabra, lo que dice el Señor y, y yo les eh, pues a la luz de la palabra meditábamos y entonces eh, vi que en su corazón esas verdades ya las conocía, pero como que se afirmaron. Yo no sé si una persona podamos en ocasiones percibir que ya es nuestro tiempo de partir. Que yo he visto yo que, que algunos, sí. algunos lo han percibido. Sí, sí. Uh -huh. Y yo creo que mi papá sintió en un momento que era su momento de uh -huh. partir. Pero pude ver cómo su corazón recibió, afirmó esas verdades. Y tuvimos mucho tiempo de hablar, de orar, de abrazarnos, de besarnos, de disfrutar ese tiempo. Y pues para mí fue un gran regalo de parte del Señor. Eso a mí, cada vez que lo que, que recuerdo, eh, me lleva a pensar que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz uh -huh. no fue en vano en mi papá. Así es. Porque es un regalo ofrecido a todo mundo, pero no todo mundo lo quiere aceptar. Y, y eso a mí me dio una convicción de que mi padre abrazó esa esperanza y partió con esa esperanza.
2: Sí. Y también creo que, bueno, yo creo que sí, la gente sí, bueno, yo sí he visto que la gente antes de partir siente su momento, yo lo vivimos a lo mejor con, con alguno de los chicos del hospital, sí. que incluso uno nos dijo así literal, nos dijo, ya Jesús vino a decirme sí. que viene por mí y, y me voy a ir con él, así, así de claro. Y también a mí con mi mamá me pasó, ella misma te decía que ya, ya se estaba estaba por irse, que ya ya estaban, ya le estaban preparando una mesa, o sea, cosas bien, bien padres, que a mí me dieron una paz cuando yo escuché eso, de dije, sí. bueno, ya, o sea, dije, a lo mejor ya ni está aquí, ¿no? <risa> o sea, ya nada más está aquí su cuerpo, pero ella ya está disfrutando otra cosa, porque sí creo que también eh, esos momentos son, son valiosos y también creo que, pues, hay gente que a lo mejor también pierde a sus familiares, a lo mejor no con, con, con esa paz y también eso es complicado, ¿no? Está, vamos a escuchar un testimonio más o menos así parecido, eh, pero ¿esta pérdida le generó algún sentimiento negativo a usted? ¿Se reflejó a lo mejor en, en algún sentimiento negativo o algo que tristeza o a lo mejor de repente eh, vino a su pensamiento, no sé, eh, no pensar en eso y desquitarlo con otra cosa o, o, o ¿qué sentimientos le, le puede generar el sufrir esa pérdida?
0: Bueno, en mi caso... No, porque yo también percibí como que tal vez era el momento de mi papá uh -huh. y que Dios estaba preparando como una antesala antes de recogerlo. Yo creo que fue algo así, tengo esa convicción. Sí. Pero no cabe duda que el hecho de que en ocasiones la partida de un ser amado puede producir sentimientos de enojo, duda. molestia. Duda, enojo hasta para con Dios sí, claro. o para sí, con otras sí, sí. personas. Mucha gente está enojada con Dios porque, porque te lo llevaste, porque si hay algo que entendemos en la vida es que, estamos, que somos finitos. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta? el aceptar cuando llegue el momento de sí, partir. Sí. Nadie va a estar, aun cuando una persona decimos, bueno, ya es que estaba enferma, esto, aquello, aun cuando parte nos llegamos a cuestionar, bueno, ¿por qué? Y, y yo, yo una de las cosas que yo podría visualizar que es como, digamos, algo que te protege una vacuna para que sentimientos equivocados no te gobiernen,
2: uh -huh.
0: es el que esa persona, la, eh, hayamos tenido una buena relación con ella, o si hubo situaciones difíciles, nos hayamos, hay, hayamos allanado esa, esas situaciones. Sí, claro. a tiempo, Mucha ¿no? gente se, se queda sí. así, con culpabilidad y eso, porque ¿Por qué no lo disfruté? porque no lo perdoné? ¿O ¿Por qué me alejé o, o, o etcétera. Pero ya demasiado tarde,
1: cuando sí. ya partió. Y, y al final hablan como de, bueno, pero en el fondo sí nos amábamos y nos queríamos, pero nunca hubo una reconciliación. Siempre o o, no, o no
0: hubo una disposición para disfrutarlo y ahora que ya no lo tengo quisiera invertir el tiempo o, sí. o, o la actitud correcta, ahí tenemos una gran enseñanza. No sabemos cuándo, ¿quién nos dice que hoy en la noche es nuestra última noche? Sí, ¿Verdad? Sí. O al ratito, ya no estamos aquí. Sí. Pero lo importante es que nuestro corazón esté valore lo que Dios nos ha dado, la, tener una familia, amistades, etcétera es una bendición de Dios y hay que disfrutarlo. Habrá sí. situaciones de controversia, de fricción, pues el Señor mismo nos lo enseña, pero eso no nos robe la bendición de disfrutarnos y cuando parte un ser amado, nos quede en nuestro corazón un vacío porque no lo disfruté, porque uh -huh. no hice esto. Lo cual, pues si alguien se ha sentido así, pues ya no puede hacer nada al respecto de lo que pasó en el pasado pero sí puede sanar su corazón, sí. y lo que puede sanar su corazón es la luz de lo que el Señor dice en su palabra.
1: Sí. Y, y yo creo que esta es una, bueno, para todos los que estamos escuchando esto, pues una llamada de atención, este para también hacernos ver que si estamos tal vez en una situación difícil con alguien, sea un padre, una madre, un amigo, un hermano, lo que sea, que pongamos a cuentas también estas, estos conflictos que mejor perder... Eh, un argumento que perder a, a un ser querido claro. y es mejor este hacer las paces, perdonarnos, ceder, que, que nos cuesta mucho y no esperar que llegue este momento donde ya no podamos dar vuelta atrás. Uh -huh. eh, así que si tú también estás pensando en una persona, algo que tal vez pasó hace muchos años, en vida. lo que te aconsejamos es de que sí. aproveches este tiempo, yo creo que también Dios te está llevando, no se va a dar, no va, la persona no te va a mandar un mensaje y, oye, ¿qué crees? Me acordé de ti hay que hacer las paces. Sí, sí. O, ¿sabes que este, sí. Ya te voy a regresar el dinero. No, no, no. Sino también tú tienes que provocar esa situación. Tienes que llamar. No se va a dar el momento. Tú tienes que provocar. Así que hazlo eh, y, y también esperemos que en medio de este podcast pues, podamos este, tener respuesta de gente que ha actuado. Pero también algo sí. que me gustaría hablar este sobre esto. Por ejemplo, yo vi, pa, que cuando eh, abuelito falleció, este pues llegó un momento donde, bueno, yo te empecé a notar como que más callado, como que el ambiente quieras o no, en, 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 en la casa como que se se como que se bajonea cuando fallece alguien, no y todos claro. están como que callados, pues es parte normal en lo que asimilas lo que pasó, porque pues no es como que, ah, ya se murió, ah, ya lo voy a pasar. No, como que ese momento de luto, asimilar que la persona sí. ya no va a estar, el, el también ser agradecido con Dios, pero tener cuestiones o preguntas, dudas, lo que sea. Es pues, incómodo. Sí, o sea, te, te pone un mundo. Y recuerdo en una ocasión que estábamos todos en un cuarto, y en eso tú nos empezaste a hablar, tal vez te acuerdes de eso. Sí. Este, y, y no sé qué nos estabas diciendo, que llegó a ser como uh -huh. que, este, y esto es lo que iba a hablar la vez pasada, pero ya fue, no me dejó. <risa> ah, es verdad. Dije, no, no, no <risa> sí, sí. Pero, lo tienes que decir. Pero nos empezaste a hablar, este, no, 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 ni grosero, ni ta, fue como que algo fuerte, pero nos empezaste a dar indicaciones que la verdad no entendíamos qué estaba pasando, como que todos nos quedamos callados mientras tú nos hablabas. Y después fue, me acuerdo que, que, que hubo un silencio y fue cuando nos dijiste, pues extraña a mi papá. Y, y en eso, bueno, yo, yo ahí abrí los ojos y dije. O, ok, o sea, también entendamos que cuando tú pierdes a alguien, o sea, no hay que ser egoístas y entender que eres el único que lo pierde, sino que todos los demás lo pierden. Y, y fue ahí, me acuerdo que pues, nos pusimos en la cama todos, nos abrazamos, empezamos a orar y a llorar. Este, y creo que fue un momento donde el espíritu incluso tomó control, donde pudimos incluso hasta sanar o descansar de lo que claro. había pasado. Sí, sí. Este, y, y, y bueno, yo lo que pude sentir en ese momento es de que a veces es importante que cuando pasemos por un luto no nos eh, concentremos en la persona nada más que perdimos y como tú decías, que nos perdamos en eso, sino que entendamos que tenemos a más gente a nuestro alrededor que es con la que vamos a vivir y nos puede ayudar a sanar sí. esos momentos.
2: Y, y yo, yo eso fue lo que percibí. Y otra cosa bien importante, no reprimir el sufrimiento porque eso también, o sea, yo creo que, eh, bueno, ahorita que nos platique bien eh, tu papi de esto, sí, pero pues realmente ahí lo que lo que yo veo extraordinario es que tu papá se los pudo expresar. Sí. O sea, a lo mejor fue como que en un momentito, pero a mucha gente eh, convierte ese ratito en años de amargura por no expresar y por no pasar el proceso de sufrir y no expresarlo con otras personas.
1: O, o hay gente que también contiene que cuando alguien expresa, uh -huh. simplemente como que trata de, de, no seas chillón. O no llores. Sea hombre, o, sí, no o lo que te
2: decía, que eh, le decía Chris que incluso a veces nosotros entre cristianos eh, no respetamos el proceso de la gente y, y no queremos que sufran diciéndoles así, no, no sufras, está bien, está con Dios, ya no llores. No, obviamente es un proceso que tenemos claro. que pasar, ¿no? Y lo vivimos diferente cada quien.
0: Y es parte de... Son como, no sé, como válvulas que Dios ha puesto para, para no retener algo que si perdura sí te daña. Sí. Porque hay un tiempo, en la despedida de un ser amado hay un tiempo de luto, por decirlo, de asimilarlo, de entenderlo, pero tampoco te quedes ahí, como el Señor nos dice que haya una tristeza, pero no una tristeza que se quedó y te embarga y, te, y va creciendo en tu corazón, de tal manera que el, las cosas que tiene uno que vivir, las pierda. Sí. Pero el llorar, Jesús lloró, uh -huh. dice que Jesús lloró, ahí no, no por Lázaro, sino por mirar que la gente no entendía esa situación, sino la veía desde otro punto de vista y saber que cuando uno está confiando en el Señor, independientemente de lo que pase, tu vida está segura. Así es. Pero aún teniendo esa esperanza, pues hay, 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 hay tristeza, claro. hay sentimientos y es importante darle lugar, pero tener cuidado que no se quede esa tristeza o ese luto para siempre, Así porque es. entonces es como una atmósfera donde yo también estoy muerto, ya no tengo propósitos, ya no tengo entendimiento de que si estoy aquí hay cosas por las cuales estoy sí, aquí. Claro.
2: Que no nos dominen, ¿no? Una vez escuché una frase en un libro que decía que los sentimientos son inevitables como las olas, pero tú tienes la decisión de en cuál surfear. Y decía, uh -huh. o sea, van a venir, pero tú decides en cuál de ellos, en cuál te subes, sí, ¿En sí, cuál sí, te subes y, y cuándo bajarte. O sí. sea, tú tienes, tú tienes que tener el control de tus sentimientos. Creo que el, el, el extremo sería uno, reprimirlo, y el otro extremo, como que Pero nunca tenerlo. superarlo, o sea, nunca, Así es. eh, como o sea, esta historia, ¿no? Por, Hay por una eso. historia en la Biblia de una mujer que perdió a sus hijos y se quedó cuidando los cadáveres por días o por semana. Por, no por no temporadas recuerdo. y por temporadas. perdió, de hecho,
1: la cosecha. Claro. Y, y bueno, algo importante, está hablando del padre, pues estamos en un país donde el, la, la, pate, la, padre, la parte paternal como que no está tan inmersa, como que se, se escucha de mucha gente que no tuvo padre, que sus padres lo dejaron ausentes. o están divorciados. Sí, o sea, eh, México vive en un país así. Y creo que eso hace que tal vez muchos no tengan ni identidad, ni principios, ni valores, o no entiendan ciertos conceptos que el padre debería de enseñar. Sí. Este, gloria a Dios pues por las madres que se fletan. Madres y, solteras. Sí, que, que de plano hacen un esfuerzo increíble. Eh, pero también hay de todo, hay padres que se esfuerzan, sí, sí, sí. pero algo que me recuerdo que tú me enseñaste, papá y ahorita que estábamos hablando, me acuerdo una vez que, que estábamos incluso en un templo, en el otro santuario, y, y me acuerdo que, que estábamos en un momento de la iglesia, este, con música y adorando a Dios, y recuerdo que tú estabas de rodillas y estabas este, llorando, y entonces yo llegué y te vi así como que, papá, ¿por qué estás llorando, no?, y, y, y entonces me acuerdo que, esa, no sé, me abrazaste y empezaste a adorar y yo empecé a adorar contigo. Y empecé a llorar de esas, de esas este, lágrimas. Contagiosos. Sí, porque estoy llorando y no, no sabes por qué estás llorando? Pero, pero me empezó, me empezó este, empecé a llorar, no sabía ni por qué. Y empecé a, a cantarle a Dios, fue muy chistoso. Pero ahí yo pensé algo. Y, y, y en la escuela, me acuerdo que una vez un niño dijo, no seas niña, no lloráis. O algo así como que está eso de que... Los hombres no lloran. Ya sé, y, y aparte hacen como que la niña es débil o algo así. O sea, sí, sí, por sí. otro lado, ¿no? Pero ese no es el punto. Y, y entendí que no, entendí que ahí lo que me habías enseñado es que no. Creo que hay momentos donde es bueno, como decías, estas válvulas abrirlas y dejar que Dios sane a través de gente, a través uh -huh. de su espíritu, a través incluso de la palabra de Dios. Creo que es algo muy importante. Y sí, y lo que estamos tratando de decir es de que hay momentos donde vamos a ser vulnerables. Todos los hemos sido... Sí, claro. Pero lo importante de esto es poder guiarte del espíritu, sobresalir y decir: bueno, va, o sea, estoy pasando por esto, pero voy de la mano con el espíritu. Y sí, se vale llorar, es un hecho, seas hombre, mujer, lo que quieras, se vale llorar, es parte de la vida, pero también hay una belleza en, en las lágrimas y en la muerte de las personas. Y pues bueno, fue algo que, que la verdad ha marcado pues, mucho mi vida. Este, mucha gente, pues te digo, pa, nos está escuchando. Estamos ya por terminar, sí, nos gustaría que tal vez tú nos puedas este, tal vez comentar algunas cositas sobre consejos para ellos o tal vez lo que tú viviste en alguna de esas noches, algo que les pueda ayudar a todos aquellos que están pasando por este momento, además del consejo que, que ya habías dado. Pues
0: eh, algo que también en medio de la despedida de un ser amado es unirnos, todos aquellos que estuvimos cercanos, o que amaron a la persona, y agradecer por la vida de, 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 de quien partió, entendiendo que, esto lo vemos por ejemplo en los funerales, ¿no? yo constantemente que estamos en, despidiendo a seres amados, seres relacionados, y vemos que algunas personas se acercan y, y, y quisieran, a interactuar cuando pues ya está el cuerpo nada más ahí. Y eh, nos damos cuenta que en ocasiones hay eh, división dentro de las mismas familias mm. y que hubieran, eh, algunos están pensando, híjole, hubiéramos solucionado eso. Y bueno, independientemente de lo que ya no se puede hacer, hacer lo que sí se puede hacer, unirnos. Mm -hmm. Pero sobre todo, que lo que dice el Señor, yo les he enviado a mi espíritu, el cual es un consolador. No un consolador que viene y nos dice, híjole, yo entiendo eh, tu pérdida en el sentido de pobrecito, etcétera, aquello. No, no en ese sentido, sino que nos puede traer una consolación a la luz de la esperanza de saber que este ser amado ya partió, ahí solamente vas a despedir al cuerpo, pero él está en la presencia de Dios ¿verdad? y no se perdió, e independientemente sí. lo que sintamos o hagamos aquí en la tierra, ya no cambia su, su destino eterno. Y, y en esa consolación para los que nos quedamos, porque cuando despedimos un ser amado nos damos cuenta que tan frágil es la vida, que en un momento puede, puede ser nuestro momento de partir y, y, y por lo tanto el Espíritu Santo nos da visión para que nuestra vida día a día tenga sentido, para que el propósito por el cual fuimos creados se vaya cumpliendo día a día. Sí. Es, en ese propósito está disfrutar lo que Dios me ha dado, eh, hacer lo que el Señor me ha dado que va a beneficiarme, va a beneficiar a mi familia, a la humanidad. Eh, Está el disfrutar mi familia, está el que yo sea un ciudadano de, 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 de bien para mi, mi comunidad, para esta tierra, alguien que trae bien a esta tierra. Y el Espíritu Santo al abrazarnos de Él, al depender de Él nos va a fortalecer, nos va a consolar. Sí, va a haber lágrimas, lo vamos a extrañar, le vamos a extrañar. Vamos a, a recordar tantas cosas que aparte en ese momento los recuerdos y las vivencias con esa persona, sí. lo que aprendiste, lo que te enseñó, lo que pasaron, es ahora un gran tesoro. Claro. Es el único tesoro que tú tienes y nadie te lo puede quitar. ¿verdad? Y, 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 y que te, aún te va a seguir produciendo tanta, tanto bien al meditar en ello pero va a traer el Espíritu una consolación en la cual nos fortalecerá y seguiremos adelante hasta que también llegue nuestro momento.
2: Yo sí, quisiera dos cosas. Una, para la gente que a lo mejor no, no, no conoce bien cómo funciona la onda espiritual y cómo se podrían acercar a esto. Y la segunda, eh, cómo, cómo podríamos aconsejar o cómo podríamos darles una palabra de ánimo a chicos o chicas o, o personas que a lo mejor perdieron a su padre en una situación donde a lo mejor no hubo esta confesión o no hubo este, este reconciliarse con Dios.
0: Bueno, híjole, esa es una cuestión. Sí, 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 sí. En ocasiones se, se acercan personas y preguntan ¿qué piensan o qué piensa de la persona que partió? ¿Estará con el Señor o no estará con el Señor? Yo creo que nadie puede aseverarlo porque puedo decir sí, pero a lo mejor no. O puedo decir no y a lo mejor sí. Uh -huh. Porque yo no conozco o no conocí completamente. A lo mejor tuvo una trayectoria bien, pero no sé, al final se alejó de Dios o, o, o no sé, algo que eh, a la luz de la palabra murió separado de Dios. Eso yo creo que lo puede, solamente el Señor lo define. Uh -huh. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Pues veamos el ejemplo de cuando murió el Señor. Había dos hombres que se burlaban. Sí. Se burlaban y decían, a ver, bájate. Y ellos estaban sufriendo <risa> un poco, un poco de lo que el Señor estaba sufriendo, porque ellos no habían sido tan castigados físicamente como el Señor. Tampoco ellos estaban pasando lo que estaba pasando en la relación del Señor Jesús y su padre. Por eso podemos decir, ellos sí, tenían clavos ahí, estaban eh, muriendo también, pero no, no era, era mínimo en comparación de lo que estaba pasando el Señor. Sin embargo, se burlaban y decían, a ver, no quieres Dios, bájate, y con sarcasmo. Sí. Pero uno de ellos, algo sucedió, algo le pasó. Sí. Y de repente a los segundos... Voltea y dice, acuérdate de mí. Bueno, no sé si volteó a la izquierda, a la derecha, no sé sí. dónde estaba. Eso no lo, lo sabemos. Algunos dicen de un lado, de, otro. Depende de lo, qué partido seas. Eh, ese es lo de menos. Pero volteó y le dijo, acuérdate de mí. Sí, ¿no? ¿Qué y el señor, que ¿qué pasó? Dijo, hoy Uy. estarás. Pero puedes decir, ¿cómo es posible? Si este hombre fue un perdido, sí. ¿cuánto daño? Y ahora está en la presencia de Dios así es la misericordia de Dios y ni
2: siquiera hizo la oración de fe
0: ni se, ¿Ni sea, se bautizó es que, es que sí, Dios mira sí. el corazón sí, claro. no cabe duda que el Señor nos guía y nos lleva a un acto a la luz de la palabra que nosotros lo, lo, lo denominamos tal vez eh, en el cristianismo la oración de fe pero la actitud Tú de esas palabras de fueron su oración de fe. Sí. Uh -huh. Hubo arrepentimiento. El, el Señor vio sí. que, el, que hace unos segundos se estaba burlando, sin embargo, ahora estaba en un corazón arrepentido y ahí trabajó. Por eso, pensar que una persona bueno, fue bien perversa, yo creo que se perdió, pero ¿qué si en el último momento? Y aquí viene algo importante. Nuestro espíritu, cuando se encuentra, cuando está lejos del Señor y, y percibe el momento de la muerte, ¿qué va a buscar? Clamar a Dios, a Dios claro, de una y otra manera. Uh -huh, siempre. ¿Y qué está esperando el Señor? Un momento para derramar su misericordia. Así es. Un sí, momento, sí, 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 sí. un momento de lucidez, uh -huh. un momento de sensibilidad y el Señor derrama, la, de, de, derrama su misericordia. Así es de que aprovechemos, estamos todavía en una época donde podemos aprovechar el que la puerta siga abierta, el que podemos venir y reconciliarnos con Dios. Así es de que un consejo que Dios, nos, o una, algo que al Señor nos con lazos de amor nos atrae es a esa reconciliación, aprovechémoslo. Para las personas que perdimos un ser amado este, y, y no sabemos si... Este, nos hemos reconciliado con Dios, no sabemos nuestra situación espiritual, cómo está con Dios. Para eso Dios nos dejó su, la palabra en donde es una herencia y donde el Señor nos habla claramente cuál es nuestra situación espiritual. Estamos lejos de Dios, nada podemos hacer, pero Dios envió a su Hijo para pagar lo que tú y yo no podíamos pagar y al aceptar. Ese, esa suficiencia de ese sacrificio como la paga de mi pecado, somos reconciliados. Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente en un acto de fe, porque no vimos que Él murió en la cruz, creer que Él murió por nosotros, invitarlo a arrepentirnos porque hemos ofendido a Él, pero invitarlo a que sea el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y si cualquiera lo hace... En la manera en que lo haga, así como este hombre no dijo, Señor, perdóname, pero expresó algo, su corazón lo clamó, la gracia de Dios vino sobre él y así vendrá sobre cada uno. Uh -huh. Si no tienes esa seguridad, simplemente dile, Señor, ven a mi vida, perdóname, quiero conocerte, quiero vivir esa, esa vida que tú preparaste. Y si el Señor mira... El mismo corazón que ese hombre Seguramente la gracia de Dios viene Así yo, 36 años Yo estaba drogado y borracho Y alguien me compartió esto Podría oírse religioso Pero en ese momento yo le dije Sí, yo quiero Yo quiero recibir ese regalo Y creo que muchos hemos experimentado Lo maravilloso Independientemente cómo fue cómo lo, lo, lo recibimos Que es vivir con Dios en tu corazón, como el Señor de tu vida y como la guianza en todo momento.
2: Pero que sí. pues Bueno, podríamos hablar de esto por horas, pero como siempre me, ya me está correteando el tiempo y los ojos de Cris. Pero no, bueno, tenemos ya nada más para finalizar el testimonio de un amigo de nosotros que se llama Elías, eh, que nos va a compartir un poquito de cómo fue para él este proceso de, eh, de perder a su padre y... ¿Y cómo fue que lo vivió y qué consejo nos puede dar? Que, si les parece, lo vamos a escuchar.
3: Primero que otra cosa, quiero felicitarlos por este gran proyecto que tienen. Creo que es una bendición y espero en Dios que puedan llegar a, a muchos corazones. Y pues bueno, quiero platicarles eh, mi experiencia en el momento en el que mi padre pues, falleció. Eh, fue una situación pues, complicada, inesperada. Y, pues bueno, en el, en, mientras íbamos a la iglesia, nosotros íbamos a la Ciudad de México, a la iglesia cada ocho días, y en aquella iglesia había dos servicios, uno en la mañana y uno en la noche, y ese día nos había tocado servir a todos, a todos como familia, y este, pues bueno, comienza, pues esa historia, ¿no?, de que íbamos regresando de aquella congregación, y... En la noche, pues, mientras íbamos a, a ir a comprar para cenar, eh, mi padre, uno de mis hermanos y mi hermana salieron a comprar para cenar. Y, pues, cinco o diez minutitos después de que salieron, alcanzamos a escuchar a mi hermana que venía corriendo, gritando. Y lo único que decía es que le habían pegado a mi padre. En la calle, por cuando mi otro hermano y yo salimos para ver qué había pasado, pues, encontramos a mi padre en el suelo eh, ya, ya no respondía al poco tiempo, pues pues la gente habló a una ambulancia y cuando llegó la ambulancia y que mi padre pudo levantarse del piso, él ya no nos reconocía, ya no hablaba. Mi madre se fue con él en la ambulancia y cuando llegamos al hospital y que yo entré para poder dar eh, pues toda la información de lo que había pasado, eh, mi padre no me reconocía ya, a la única que alcanzó a reconocer fue a mi mamá, le habló eh, con las manos porque él ya no, ya no decía ninguna palabra, ya no podía hablar. Eh, cuando los médicos le tomaron una tomografía, nos dijeron que, que su cerebro estaba inundado en sangre debido a, a la caída, debido al golpe que sufrió en su cabeza. Eh, la persona que, que alcanzó a pegarle solamente pues le dio un golpe y mi papá trató de defender a mi hermana ...y al momento de que el tipo... ...soltó pues el golpe... ...mi padre se echó para atrás... ...y le alcanzó a pegar en su corazón... Eh, ...se detuvo por segundos ...su corazón de mi padre... ...y cayó al piso... ...y cuando cayó pues... ...su cabeza pegó con el suelo... ...y pues bueno... ...se causó un derrame... ...recuerdo muy bien que fue... ...Semana Santa cuando pasó esta situación... ...y... ...y el domingo... ...12 de abril del 2009... Eh, precisamente día de resurrección mi padre al 5 para la una falleció su corazón se detuvo y bueno partió con el Señor y cada que tengo oportunidad de recordarlo sí derramo algunas lágrimas pero no lo hago con dolor lo hago con con ese amor con ese cariño que, que mi padre siempre nos tuvo y que que para mí es un grato recuerdo y obviamente el tiempo después de que falleció mi padre, aun cuando como cristiano, como, como líder quizá de jóvenes en aquel momento, pues me enojé después de que había fallecido mi padre, me enojé con Dios y le reclamé muchas cosas porque aun cuando pues Dios lo había entregado en sus manos pues el anhelo de mi corazón es que pues mi padre estuviera conmigo todavía no y que que no se fuera de esa manera. Y si yo pudiera pa pasarle un consejo a, a alguien que pueda pasar por una situación similar, ya sea de cáncer, ya sea eh, la muerte de algún familiar o alguna persona que, que amemos, es que solamente aprendamos a que las decisiones de Dios son por alguna razón. A veces somos un poco quizá egoístas con lo que queremos porque pues queremos el bien de nosotros, ¿no? Y yo en mi caso, en mi padre, yo quería que me lo dejara. Sin embargo, Dios le dio algo mejor a mi padre. Hoy puede disfrutarlo de una manera en la que yo todavía no puedo disfrutar a mi Señor. Entonces, pues chicos, eh, comparto esa pequeña historia con unas breves palabras. Pues agradezco a Dios por haberme tenido. A, a mí, por voltear su mirada A mí, a mi familia Por haberme mandado un padre y una madre Como la que tengo no
2: Ese fue el testimonio de Elías Sin duda, pues eh, Creo que también Pues como lo decíamos También en estos episodios Que pues esto de la muerte Nos alcanza a todos Creyentes, no creyentes, ricos, pobres eh, A todos, a todos, todos, todos Todos los que estemos con vida y, y para algunos puede ser, eh, como ahorita nos contó el pastor, un proceso donde usted pudo vivir esos últimos momentos con su papá, pero también existen estos casos donde es inesperado. Es, es algo que no tenían planeado y no tenían en su agenda. Entonces creo que también eso estos consejos que también nos da Elías son importantes porque hay, hay también bastantes casos de este tipo y creo que sí se pierden varias cosas cuando un papá deja de estar en la casa eh, no solo en la parte a lo mejor espiritual, pero también en la parte social o en la parte de tener una figura paterna, eh, algún proveedor constante, un consejero como, como de hombre a hombre. Eh, hay cosas, yo por ejemplo que viví como tres años sin mi papá, eh, pues yo, hubo cosas que en ese periodo de tiempo me di cuenta que me hicieron falta, que dije, pues extra lo extrañé porque no, no, no estuvo ahí conmigo. Pero no cabe duda que, como lo, lo platicamos a lo largo del episodio de hoy, eh, yo encontré en la Biblia también eh, a un padre. Lo encontré ahí, escribiendo algo para mí. Y eso a mí, te lo, yo se los recomiendo. Eh, si tú has pasado, si ya no está tu papá contigo, lee la Biblia, lee los proverbios, lee Ecclesiastes, y te vas a dar cuenta que hay un padre que está listo para aconsejarte en todo momento. Y así es como llegamos al final del episodio de hoy, por fin. Gracias a Dios que estuvo eh, el pastor eh, Javier Ríos hoy con nosotros. Gracias, pastor, por acompañarnos y, claro. y darnos sus sabios consejos eh, en este tema. Eh, estuvo muy padre. Y queremos que el, eh, tú que nos estás escuchando lo puedas compartir con más gente. No olvides que le puedes eh, dar like a este video o puedes compartir este podcast a quien nos escucha. Y seguimos con esta serie que se llama Viviendo con la Muerte. Gracias, Cris.
1: No, pues Gracias a todos. Saludos a todos los followers. Y cuéntenos, coméntenos sus historias, lo que han pasado con el proceso. Tal vez si perdiste un papá, coméntanos tu experiencia. este Igual, tal vez si no te llevabas con él o lo que sea. Es muy importante que, que podamos ver esto y que podamos enseñárselo a las demás personas para que pueda ser de mucha ayuda pa, eh, para todos. Así que, pues, muchas gracias. Gracias, Pa, por este tiempo. El
0: contrario, gracias por invitarme. Y, y pues. Eh que Dios los siga guiando en estos proyectos que traen mucha luz y bendición a la gente.
2: Así es, y nada más un saludo especial a, a un amigo que se llama Ismael, que recientemente perdió a su padre hace algunas semanitas, eh, te mando un fuerte abrazo amigo y, y también con dedicator especial este podcast, espero que te sirva mucho a ti y a tu familia y que Dios te bendiga, y gracias a ti que nos estás escuchando, nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como followers.mx Estamos esperando tus comentarios,
3: opiniones y testimonios. Recuerda que Followers Podcast lo hacemos tú y yo.